0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 예, 오늘 아침 뉴스 에 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스톱 김준일 수석 에디터, 어서 오십시오. 안녕하세요. 예,
1: 첫 뉴스 정치권으로 가야겠죠. 네, 수박 색출 민주당 후폭풍. 민주당이 체포 동의안 표결을 한 후에 지금 상당한 내홍을 겪고 있어요. 네, 예상 박이탈표의 이재명 대표 지지자들을 중심으로 이탈표 색출에 나선 모습인데요. 이 대표 이제 대표적인 팬카페인 재명인의 마을 등에서는 수박이라고 하죠. 이제 겉과 속이 다르다. 수박으로 지목된 민주당 의원들에게 부결했느냐 문자를 보내고 거기에 대한 답변이 온 거를 공유하기도 하고요. 문자를 보냈는데 답변이 없으면 은 이건 부결을 하지 않은 거다. 이렇게 명단을 공유하고 있고요. 또 낙선 명단들을 공유하면서 다음 총선에서 퇴출시켜야 한다. 이런 목소리도 내고 있습니다. 네. 이재명 대표 이제 어제 민생 행보를 했어요. 그러니까 급식 노동자들을 만난 자리에서 이제 노동 환경 개선에 신경 써야 된다 이런 민생 메시지만 하고 이제 이 자리에 기자들이 많이 갔었거든요. 네네. 기자들이 뭐 사태 여론이 있다 이런 질문을 했는데 거기에 대해서는 이제 답을 하지 않았고요. 어제 민주당 고위 전략 회의가 있었는데 여기에 대해서도 뭐 향후 거치 등에 대해서는 얘기는 나오지 않은 것으로 전해집니다. 음. 다만 이제 이재명 대표가 이 자리에서 당원들에게 표결 결과를 예단해 공격하는 행위 단합에 도움되지 않는다. 당원들은 중단해 주셔야 한다. 이렇게 당부를 한 것으로 전해집니다. 예. 어제 비명계 의원들 움직임은 없었어요? 네. 이제 어제 비명계 의원들이 구체적인 움직임은 없었는데 그러니까 지금 민주당 지도부는 왜 이렇게 이탈표가 많이 나왔나 이제 문제를 파악하고 있는데 음. 지난 주말에 비명계 의원들이 뭐 모임이 있었다. 거기서 좀 다른 의사 표시를 하자 이런 의견을 모은 것으로 지금 확인을 하고 있고요. 음. 그리고 민주당 의원들이 이제 지난주 초반만 해도 이제 단일 대우를 하겠다는 여론이 좀 강했잖아요. 네. 근데 결정적으로 이탈을 하게 된게 23일 기자회견이 좀 영향을 줬다고 해요. 이재명
0: 대표 기자간담회. 네.
1: 그때 간담회에서 이 대표가 이런 얘기를 했는데 오랑캐가 불법적 침략을 계속하면 열심히 싸워서 격퇴해야 된다. 그리고 강도와 깡패들이 날뛰는 무법천지에 담장이 있어야 된다. 이 얘기를 했었고 했죠. 그때 언론의 보도도 많이 됐었잖아요. 그데이 예, 예. 말이 비명계 의원들 입장에서는 아 이게 사퇴는 없는 거구나 그리고 뭐 향후 이제 민주당 위기 상황에서 대응 방안을 내세울 줄 알았는데 그런 언급이 없었다. 그러니까 이번 표결을 거쳐도 달라지는 게 없겠구나 이런 생각을 해서 좀 이때 좀 이탈표고 마음이 좀 돌아섰다 이런 얘기들이 나니다 그러니까 말하자면
0: 똘똘 뭉쳐서 이번에는 부결을 하되 그 다음에 계속 이런 상황이 총선까지 오면. 이제 당과 대표와 분리 대응 하십시다라는 거를 내심 바라고 있었는데 음. 그 기자간담회를 보니까 아, 전혀 그럴 생각이 대표한테는 없구나라는 게 확인됐다. 뭐 이런 후에 어 그렇다면은 지금부터 뭔가 의사 표현을 좀 하는 게 낫지 않겠는가 이런 쪽으로 의견이 모아진 게 아닌가 이렇게 흐름을 보는 거예요. 예,
2: 뭐 전체적으로 보면 이제 그렇게 흐름을 봐야 될것 같고 이제 인식차 소위 말해서 비명과 친명 간의 어떤 이사안을 바라보는 인식 차이가 좀 크다라고 볼수 있을 것 같아요. 예. 하나는 이제 이, 지금, 지지율이 하락하는 원인. 그리고 음. 앞으로 그러면 총선 전략을 어떻게 할 것인가? 이 체제로 지금 이재명 대표 체제로 치르면 그럼 이길 수 있을 것인가? 음. 윤석열 정부가 무리한 국정 운행을 많이 하고 있는데 그럼 반사이익만으로 이길 수 있을 것인가에 대한 불안감들이 이제 있었던 거 하나가 그 인식 차이가 있는 거고 예. 또 하나는 그무임 밑에는 이제 공천이 있는 거죠. 그러니까 이거는 뭐 이제 대놓고 얘기는 안 하지만은 지금 이재명 체제에서는 공천받기 힘들거나 조금 이제 물갈이 될가능성 있는 분들 이런 분들이 또 이제 표면적으로 나섰다 이렇게 봐야 될것 같아요. s 지금 이제 소위 말하는 이제 수박 색출, 이거와 관련해서는 전체적으로 보면은 뭐 중도층의 민심은 굉장히 싸늘하다, 음. 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다. 왜냐면은 하 이게 어쨌든 자, 자유 투표였잖아요. 결론적으로. 이게 당론 투표도 그렇죠. 아니었고, 예. 자유 투표였고, 의원 개개인들이 본인의 양심과 소신에 따라서 한 것인데, 음. 이렇게 색출한다라는 것이 맞느냐. 그러니까 이것도 지지층, 열성 지지층들의 어떤 마인드, 음. 세계관에 좀 이런 게 있는 거니까 그러니까 지금의 이 상황 자체를 반독재 민주화 투쟁으로 보고 있는 거예요, 그러니까. 반독재 민주화 투쟁. 음, 예, 그러니까 8 0년대에 지금 연장선상이 30년이 지났지만은 이게 윤석열 정부는 반독재. 지금 그러니까 독재 독재 정권이고 검, 검찰 독재 정권이고 그러면은 내부 단속이 단일 대우를 유지하는 게 중요한데 이거를 이재명 의 넘기 검찰에 넘기는 거는 이거는 해당 행이고 이거는 배신자다 이런 정서들이 음, 이제 있는 거예요. 이게.
0: 반민주화 운동이다 뭐 이런 식으로 지금 보고 있는 것이 아니냐 예, 세력간이. 예, 뭐
2: 그거는 뭐 그거는 거의 맞다라고 보시면 될것 같고요. 그러, 이게, 그렇게 예.
0: 보고 있는 게 예. 지금 맞는 해석이다. 예. 그 말씀이세요? 그래서
2: 뭐 이제 진중권 교수 같은 경우에는 이제 CBS 예. 한판 승부에. 나와가지고 이제 민주당은 지금 아직도 문화 대혁명 중이다 뭐 이렇게 해서 이제 강력하게 비판을 했습니다. 민 김대중 노무현의 정당이 전체주의 정당으로 변질되는 게 가슴 아프다 이런 얘기도 했는데 중요한 거는 앞으로 같아요 그러니까. 그러니까 아까 전에 조태인 기자가 얘기를 했는데 그그 그 아까 전에 지난 2 2일에 비명들 모임에 있었을 때 이게 동아일보 단독 기사인데. 마태복음 27장을 읽은 의원이 있었다라는 거예요. 하고 싶은 말이 있지만 길게 말하지 않겠다라는 데 이거는 예수가 십자가에 못 박히는 장면이 묘사어 있다라는 건데 한마디로 이재명 대표가 당을 위해서 희생을 해라. 음. 이게 이제 정서가 이제 비명계들은 있는 건데 친명계나 이런 데서는 이제 전혀 동의를 하지 않으니까. 그러니까 이재명
0: 대표와 네. 만나는 자리들이 계속 이어졌잖아요. 식사 음, 음. 자리들이 뭐일대1도 있었고 1대다도 있었고. 근데 그 자리에서. 마태복음을 꺼내서 음. 읽은 서울 지역의 어떤 의원이 있었다는 거죠 yeah, yeah, yeah. 예, 희생하셔라 십자가에 음. 못 박히듯이 음. 희생하고 당을 살려라 라는 그런 메시지 이제 그런 메시지가 지금 이, 이른바 이탈표 음. 서른 몇표 나온 이탈표의 마음이다 이렇게 지금 해석하고 있는 거고요 그러니까,
2: 그러니까 총선을 바라보고 있고 이걸 어떻게 지금 낭구, 지지율이안 나오는 낭구를 헤쳐나갈 것인가에 대한 인식이 극명하고 이거는 좁혀지지가 않을 네, 것 같아요. 양쪽이. 그러니까 음. 아, 저번에 어제도 말씀드렸지만 그래서 영장이 다시 날라왔을 때 어떻게 될 것이냐가 이제 이 초유의 음. 관심사가 될 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그러니까 지금
0: 해석을 해주셨잖아요. 두두 네. 두 측의 마음이 어떤지를 해석해 주셨잖아요. 음. 한쪽은 이재명 대표가 영장 실질 심사 받으러 가는 거는. 뭐 독재 정권의 못을 넘기는 거 아니냐 이제 이렇게 보는 시각과 당을 위해서는 선당 후사는 지금 영장 실시 심사를 떳떳이 받으러 가시는 것입니다라는 입장이 완전히
1: 다른 상황. 아, 이러니까 이제 내홍으로 빠져드는 거예요. 네, 거네요. 근데 지금 뭐, 뭐 아까 총선 얘기도 했지만 지금. 그 수도권 의원들을 중심으로 위기감이 커지고 있다고요. 이제 수도권 은좀 험지로 분류되잖아요. 근데 네. 이대로 이제 총선을 치를 수 있겠느냐 이런 것 때문에 좀음좀 음, 좀 이번에 좀 이탈표가 나왔다는 얘기가 나오고 그 지금까지는 어쨌든 수면 아래에 있던 목소리였는데 이번에 표결 처리를 통해서 일종의 좀 비명계 샤이 비 샤이라고 할수 있는 그 네. 표심들이 좀 이제 이제는 세력과 수면 위로 떠오르는 거 아니냐 이런 그렇죠. 우려도
0: 나오고 있습니다. 예, 그런
1: 지금 해석도 나오고 있는 상황.
0: 자, 어제는 이상민 의원과의 인터뷰가 있었고요. 어, 오늘은 안민석 의원 인터뷰가 준비되어 있습니다. 사실 안민석 의원은 오늘 3일절인데 일본의 그 사도광산 문제 때문에 일본에 가 있습니다. 그래서 저희가 연결을 하는 건데 뭐 민주당 이야기까지 같이 가도록 하죠. 두 번째로 갑니다. 탈북 어민 북송은 위법. 예, 문재인 정부 당시 탈북 어민 두명을 북으로 돌려보낸 부분. 검찰은 위법으로
1: 판단했습니다. 네, 검찰은 2019년 탈북 어민 북송 과정에 위법이 있었다고 본 건데요. 그 탈, 판문점에서 탈북 어민 북송하는 그 사진들이 이제 공개가 됐습니다. 됐었잖아요. 그데이 과정에서 검찰은 정우영전 국가안보실장, 노영민 전 대통령 비서실장, 서훈 전 국정원장, 김현철 전 통일부 장관에 대해 국가정보원법상 직권남용 혐의를 적용해 불구소 기소를 했습니다. 이게 어떤 일이냐면 2019년 11월 탈북 어민들 동해상에서 동조선원 16명을 살해하고 이제 우리 해군과 대치 중에 납포가 됐었잖아요. 당시 정전 실장 등은 흉악범인 탈북 어민들을 국내에 들여오면 국민의 생명 가 안전에 위협이 된다. 그래서 북송을 결정했던 거다. 그리고 만약 이런 흉악범을 받아주게 되면은 북한에서 범죄를 저지른 사람들이 남한으로 대거 유입할 것이라는 우려가 있어서 이렇게 판단했다는 거고요. 검찰은 정부가 어민들을 북송하지 말고 한국에서 한국의 헌법과 법률에 따라 수사와 재판을 받게 해야 한다 이렇게 주장을 하는 겁니다. 그렇죠. 헌법 제 3조에서 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다고 돼 있기 때문에 이제 탈북 어민도 한국 국민이어서. 다른 국민들처럼 재판을 받도록 해야 했다 이런 게 검찰의 주장이고요 네. 검찰은 남북관계 회복을 위해 정전 실장이 최종적으로 북송을 결정했다고 판단했어요 그래서 음. 문재인 전 대통령에 대해서는 기소를 하지 않았고요 정전 실자층은 입증을 내고 이건 정권 교체 후에 보복을 목적으로 하는 정치적 수사라고 지금 반발하고 있습니다 자 김준일 에디터 음. 이거 어떻게 흘러갈 것 같습니까?
2: 일단 이 사안 자체가 판례 자체가 사실 없다고 보면 될것 그렇죠, 같아요
0: 그렇죠 그렇죠 판례가 음.
2: 없기 때문에 이게 굉장히 법적으로 굉장히 치열한 공방이 예상이 되고요 네, 네. 이게 지금 뭐조텐 기자가 좀 요약을 했지만은 짚어봐야 될 쟁점이 너무 많아요 음. 그러니까 이게 현실과 이 어~ 뭐 이상의 괴리 현실과 법의 괴리 이런 부분이 있습니다 먼저 이제 검찰에서 보는 이 시각을 말씀드리면은 헌법 삼 조에 대한민국의 영토나 한반도와 그 부속도서로 한다 그러니까 한반도에 사는 사람은 다 하, 대한민국 국민이에요 그러니까
0: 북한 주민도 네. 우리 국민이 되는 거죠
2: 자, 법, 부, 법 그대로 그, 해석하면 그렇죠 그러니까 법 그대로 해석하면 북한 주민도 다 우리 국민입니다. 그러면 은 지금 북한이 사실상 실효지배를 하고 있고 음. 북한에 대한 시각이 한때는 괴뢰정권. 괴뢰 그래서 이를테면 일, 뭐, 무법적으로 이제 점유를 하고 있는 뭐, 뭐 이북을, 수전선 음. 이북을 점유를 하고 있었다가 사실상 국가로 인정했다가 이를테면 유엔에 1991년에 동시가입을 한다든지 네. 뭐 이런 일련의 행위들을 다 어떻게 볼 것인가. 어, 어. 이런 쟁점이 있는 거예요. 어, 어. 만약에 북한 이제 뭐 이제 법법부 조문을 그대로 해서 그러면은 맞죠 북한 그러면은 빨리 우리는 주석궁으로 탱크를 몰고 가가지고 북한 주민들을 지금 억압받고 있는 주민들을 해방시켜야 되고 이거는 음. 안 하면은 직무유기예요 그러면은 이런 식의 이제 논리까지 갈 수가 있는 거예요. 근데또 그러니까. 유엔에서는. 국가로 인정하고 음, 음, 있고 음. 우리는 그 유엔에 가입이 돼 있고 막 이런 음. 것들이 복합적으로 물려 있다는 거고요. 그리고 또 하나가 이제 장점이 뭐가 있냐면은 이게 탈북민을 이제 한국에서 받아들 3만 명이 넘어서 이제 4만 명이 됐는데 이들의 어떤 그 북한에서 저지른 행동들 특히 이제 범죄 일부 이제 범죄자들도 있는데 이들을 어떻게 받아들일 것인가의 문제가 있는 거예요. 지금까지는 다 받아들였습니다. 정 예, 예. 그러니까 뭐 일부 범죄도 있었고 그게 이제 탈북 과정에서 이제 나왔던 뭐 이제 살인인도 있었 던 있었던 거도 있었던 그러니까 있고.
0: 범죄자인 경우도 일단 예. 국내로 들어와서 거기서 다시 재판을 받게 했잖아요. 그래서 감옥에 가서 뭐 형을 살아야 되면 국내에서 형을 살고 이런 식으로 하지 않았느냐? 어떻게 재판도 안 받고 그냥 돌려보내느냐? 이제 이게 또 검찰의 에~ 이~ 문제 문제로 짚는 부분이죠. 검찰이
2: 그렇게 주장을 하고 있지만은 예. 사실상 탈북자들 중에서 북한에서 저지른 범죄로 여 국내에서 재판받는 사례가 거의 없습니다 음. 없는 이유가 왜 그러냐면은 증거가 없어요 증거가 일단은 그~ 증거를 수집할 수가 없잖아요 그니까 음. 증거능력이 인정이 안 되는데 이번 사례가 왜 크게 문제가 됐냐면은 이번에는 역대급이었습니다. 그러니까 선원이 16명인가를 사례를 하고 북한으로 들어갔다가 도주를 하고 그거를 군에서 다 감청을 해 가지고 이들이 죽인 걸 알고 있었고 잡은다 도주를 하는 걸 잡아 와 가지고 하니까 갑자기 우린 귀순하겠다라고 귀순 수사가 없다라고 판단을 했는데 그 이제 이게 그러면은 이들을 만약에 재판에 세우면은 음. 무법 그러니까 법정에 제대로 증거를 제시할 수 있느냐? 그러면 이들을 어디다 정착시킬 거냐? 그러니까 태영호 의원이 예전에 그래서 뭐 범죄자도 태북민도다 뭐 국민으로 받아야 된다고 그런 강남구에 받아라 막 이런 얘기들이 나오는 이게 그래서 보수층에서도 이견이 있어요. 그러니까 이거에 있어서 음. 이게 단순히 단순한 문제가 아닙니다. 그래서 앞으로 이거 재판이 어떻게 되냐에 따라서 탈북민의 지위와 범죄에 대해서도 상당히 영향을 끼칠 수가 있다 이렇게 봐야 될것 같아요.
0: 자 재판. 의 쟁점. 지금 설명 들으면서도 복잡할 정도로 복잡해요. 쟁점이 복잡해 양쪽의 주장에 다 논리들이 있고 해서 여러분 일단 재판은 시작이 되고요. 어떻게 진행되는지는 그때그때 그때 저희가 더 알려드리도록 하죠. 다음 뉴스로 갑니다.
1: 네, 국방부 미국과 탄약 수출 협상 중. 국방부가 미국과 탄약 수출을 협상하고 있다. 네. 이건 무슨 얘기죠? 국방부가 한국의 무기업체 그리고 미국 국방부 간의 탄약 수출 협상이 진행 중이라고 밝혔는데 미국과 무기 수출 협상을 하는 거는 이제 문제될 게 없는데 이 안에 담긴 의미가 일종의 우크라이나 우회 지원이라는 겁니다 음. 그니까 국방부 의 대답도 어떻게 나온 거냐면 정례브리핑에서 기자가 주한 우크라이나 대사가 한국 국방부에 무기 도입 협의를 요청한에 대한 우리 입장이 뭐냐 이렇게 물은 데 대한 답을 한 겁니다 어. 그니까 지난해 (11월에도) 미국이 우크라이나 지원으로 이제 탄약이 부족해지자 한국으로부터 이제 수입해 전량을 확보한 바 있거든요 예. 그래서 이번에도 이게 우크라이나 지원용 으로 한국산 탄약 수입을 우리 정부와 협의하는 거 아니냐 이런 추정이 나오고 있는 겁니다. 그러니까 우리가 생산한 것을 네. 미국으로 보내서
0: 미국이 우크라이나로 보내는
1: 형태. 네네 맞습니다. 그런데 음. 이제 우리 입장에서는 미국을 최종 사용자로 명시를 하면 네. 이제 일종의 정쟁 개입 논란을 피하겠다 이런 입장입니다. 앞서 젤렌스키 우크라이나 대통령이 한국의 무기가 지원된다면 긍정적일 것이다 이런 얘기를 하면서 좀 우리나라의 살상 무기 지원을 요청했던 상황이에요. 음. 이런 상황에서. 여당 일각에서도 찬성론이 나오는 게 국회 국방위원회 국민의힘 간사인 신원식 의원이 그 러시아의 침략 행위에 맞서 우크라이나 무기 지원을 포함한 적극적 지원을 확대하는 게 바람직하다. 이렇게 말하기도 했습니다. 사실 우리 입장에서는 러시아의 관계가 있기 때문에 그렇죠. 쉽지는 않은 상황입니다. 인도적 차원에서는 어, 그럴 수 있지
0: 않은데 또 러시아와의 이거 외교적으로 복잡해지는 거 아니야 생각하면 음. 단순치 않은 상황. 음. 그런 말씀이죠. 김준일 에디터
2: 그러니까 기본적으로 우리 정부의 입장은 세상 미국은 직접 지원하지 않는다였고 예를 들면 네. 국제 분쟁에 있어서도 전투부대는 가급적 파악하지 그렇죠. 않는다. 네. 예를 들면 이라크 전쟁이 있을 때도 그래서 재건부대, 자유툰 부대, 이렇게 노무현 정부 때 보냈잖아요. 가능하면
0: 개입 안 하는 거죠? 예, 예.
2: 예. 그래서 안 하는 건데 이거는 사실상 미국한테 지금 넘기는 거지만 미국이 이거는 우크라이나 지원할 가능성 매우 높다는 라 거거든요. 네. 근데 어제 이제 JTBC에서 그 우크라이나 대통령 핵심 참모인 미하일로 돌료라크 대통령 고문이 인터뷰를 했는데 새싹 무기를못 주는 한국의 입장을 이해한다. 음, 뭐 네. 사실상 이제 얘기를 했지만은 또 한쪽에서는 무기 좀 지원해 달라 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 이게 지금 전체적으로 1년이 지나면서 무기가 다 동났다. 지금 그렇죠. 다 그렇죠. 동났다라는 거예요. 그래서 사흘 전에 CNN이 보도한 거 따르면 중국은 러시아에 드론하고 탄약 제공을 검토하고 있다라는 거거든요. 네. 그러니까 이게 러시아 원래 중국도 직접 지원 안 했는데 네. 중국도 주니까 지금 곳곳에서 지금 다 지금 무기들을 다 지원을 해야 되는 압박들이 지금 있다. 혹시 러시아 네. 쪽에서
0: 한국 당신들 저 무기 우회 지원하면 가만 안 두겠어 이런 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 시그널도 있어요? 아직 그게 그런 건 공식적으로는
2: 없어요? 없는데 여러 가지 좀 외교적으로 특히 우리가 불곰 사업하면서 러시아한테 무기적으로 굉장히 많은 도움을 받아 왔거든요. 네. 그런 네. 부분들이 네. 이제 네. 국제 외교상 좀 어려운 부분. 들 괜히 있다. 끼어들었다. 우리 외교관계 네. 복잡해지는 거 아니냐? 이제 우려, 이런 우려도 같이 나오는 거죠 그렇죠. 어쨌든
0: 네. 수출 협상 중이라는 소식까지 전해드리면서 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다